0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Charlas Verdes. En el día de hoy pues vamos a hablar acerca de un tema bastante sencillo se podría decir que digamos también se empieza a ligar con todos los temas que llevamos tratando desde hace un tiempo en el que básicamente hablamos es que la tecnología actualmente tiene dos lados, no solamente el del capítulo ya de hace un tiempo, creo que ya más de un año, de, de que puede ser o muy buena para nosotros en cuanto a privacidad, en cuanto a muchos factores, o muy mala en cuanto precisamente también a privacidad y todas estas situaciones, sino también ahora vamos a ver el costo de la tecnología a nivel ambiental. ¿Cuánto estamos consumiendo de recursos naturales para producir un computador, un celular, una tableta, una nevera? Lo que quiero explicar es más que todo que esta demanda de agua en realidad llega a ser tan específica que requiere demasiadas otras cosas que básicamente nosotros no tenemos o que se están intentando sacar por todo lado y que debido a cambio climático, a conflictos políticos, militares, lo que pasó ya hace más de un mes, yo creo que ya pasó lo del canal de Suez, que eso es otro factor que se suma a todas las problemáticas que tenemos ahorita. Todo esto ha sido un efecto dominó que simplemente nos ha demostrado que tenemos un problema muy grande y que todavía no hemos podido saber cómo lo vamos a solucionar. En este caso, pues es básicamente cómo la tecnología está causando que nosotros también consumamos mucho más rápido los recursos naturales actuales. Esto aplica obviamente para todo lo que tenga un chip, un procesador. Porque digamos que en esencia, toda la tecnología que tenemos, todo lo que se desarrolla a futuro necesita de un chip. Últimamente ahora hasta los autos necesitan chips para poder funcionar. Más que todo ahorita con todo este auge de los carros eléctricos, ya que los carros eléctricos les meten mucha más tecnología, muchos más sensores, muchos más cámaras, mucho de todo entonces digamos que siempre se necesita un cerebro que maneje eso, esto obviamente aplica también para todo lo tecnológico, celulares el mismo dispositivo con el que estoy grabando en este momento, los servidores que necesitan demasiada potencia para poder guardar todo y almacenar toda la información que se sube a internet, la nube de así sea de Apple, Google, lo que sea todo esto siempre necesita una demanda de hardware, que en este caso serían básicamente los chips, que obviamente un chip solamente no hace todo. Esto también necesita de muchas personas, de mucha construcción, de muchas gráficas, bueno, y todo lo que más, lo adicional que viene con le, la construcción de un aparato tecnológico. Pero digamos que nos vamos a enfocar en el chip, que es básicamente el cerebro. Me parece muy curioso que actualmente nadie hable lo que se debería hablar de esta crisis, porque es una crisis que... Es bastante importante a nivel tecnológico y en cuanto a la accesibilidad de la tecnología para las personas Que en este caso es nada más y nada menos que la demanda o la... Más que la... Bueno, la demanda está en aumento, eso ya nosotros lo sabemos, siempre ha estado en aumento la demanda por chips Siempre van a haber nuevas tecnologías que exigen que sea más pequeño, más potente, más de todo Y también esa demanda está creciendo constantemente Muchas personas están empezando a adquirir más celulares, más computadores, más tabletas. Digamos que ahorita la situación de la pandemia obligó a que muchas de las personas aún así compren más de estos dispositivos si es que no lo tenían o los renueven si ya los tenían pues para poder asistir a lo que es el trabajo clases online todo este tipo de situaciones ¿no? el problema está en que nosotros no nos hemos dado cuenta de que primero está la crisis actual de que los procesadores están escaseando, los chips están escaseando porque las fábricas se han detenido durante un tiempo excesivamente largo por la pandemia, por efectos externos a la fábrica y la pandemia ha sido como el punto de inflexión en donde la situación se puso más crítica porque es fácil entender o es fácil eh, empezar a conocer el hecho de que muchas veces estas fábricas, pues, necesitan de unos factores bastante importantes, como lo pueden ser que el agua para poder producir un chip se necesita bastante agua, para poder generar evidentemente todos los otros componentes y son al mismo tiempo una gran cantidad de agua, no solamente de agua sino también de lo que es luz, también van a generar ciertos gases de efecto invernadero porque evidentemente la energía no es completamente sostenible o limpia y eso simplemente ha sido uno de los problemas más grandes ahorita, primero porque nosotros tenemos que tener en cuenta que de toda el agua dulce que se puede usar actualmente, solamente el 70% ya se usa para agricultura Para producción de comida El 70% Nosotros de por sí no consumimos la gran mayoría del agua El 70% se va para agricultura Un gran porcentaje también se va para lo que es ganadería, que sería como vacas que esto aquí también incluye lo que son avicultura, aves y al mismo tiempo también la producción de carne porcina, o sea de cerdo, esto de también demanda bastante agua, obviamente la actividad que consume más agua siempre va a ser la ganadera porque las vacas necesitan demasiada cantidad de agua y de alimento pues para poder crecer como debe ser para después pues, irse al matadero y esto también va ligado precisamente a la comida porque la gran mayoría de la comida también va exclusivamente para estos alimentos, para pienso, para animales, obviamente también ya con nosotros, nosotros conocemos también por los podcasts pasados de que gran parte del alimento que se produce en el mundo se desperdicia, se bota se pierde, es aproximadamente entre el 40 y el 50%, este sí es general, o sea se pierde demasiada comida no solamente en el proceso de producción, o sea del sembrado de la planta y toda esta situación sino también en lo que es ya en la extracción o sea el momento de recoger los frutos o recoger el alimento que se produjo, en el momento del transporte y en el momento de la entrega esto aplica más que todo también como les venía diciendo ...si quieren revisar en el podcast pasado... ...no me acuerdo muy bien cómo, la, cómo fue que lo nombré... ...pero en ese podcast hablo un poquito más específico de esto... ...pues simplemente nos demuestra de que... ...muchas veces en realidad el verdadero consumo... ...en realidad no es directamente para la población... ...sino que es para otras funciones... ...o es tercerizado para otras cosas... ...nosotros conocemos actualmente de que el agua... ...si bien está escaseando porque digamos que el ciclo del agua... ...actualmente está un poquito desequilibrado... ...y se espera que se va a desequilibrar más... ...porque donde hay agua ya no hay tanta agua... ...digamos eh, lo que está pasando en California la situación de California es curiosa porque el tiempo en el que se construyeron todas estas reservas de agua y bueno, donde hubo este auge en, en ese estado, en Estados Unidos, era un ciclo de fenómeno de niña, o sea, donde habían muchas lluvias y la situación actual con California es que ese ciclo de lluvias constantes de mucha agua, pues ya se está acabando están regresando a un ciclo muy seco como tal California, la zona de California es bastante seca y pues ahora, primero ya se acabó el ciclo de tanta agua que había en su momento cuando se construyó Construyeron todas estas hidroeléctricas, todas estas reservas de agua, ese es un punto. Y el segundo pues también es calentamiento global, actualmente el calentamiento global nosotros ya conocemos todas las afectaciones que está haciendo. A principio de este año nosotros conocimos y vimos que fue todo lo que pasó en la parte de Texas, en toda la parte de Estados Unidos que es como la parte más o pues lo que se hace conocer y ver más fácil en todo el mundo. Porque obviamente estos, estos efectos se ven en todo el planeta, pero pues digamos que es lo que más se publica y lo que más se ve es efectivamente lo que pasó en Texas y en Estados Unidos con esa ola de invierno a principios de este año. Pero bueno, me estoy desviando del tema. La situación con el agua es que tengamos en cuenta que el agua igual no, no se está perdiendo como tal se está yendo a lugares donde antes no habían o donde no se puede llegar o pues lo que principalmente también está sucediendo y el ejemplo perfecto aquí es Colombia es la calidad del agua a nosotros tenemos mucha agua nosotros tenemos muchos ríos tenemos muchas lagunas tenemos muchos humedales tenemos mucho de todo este recurso en, en el país, en Colombia pero la situación y el problema está en que la calidad de agua que nosotros tenemos en realidad no es óptima para los procesos que nosotros manejamos los niveles de contaminación del agua son bastante altos esto pues digamos en este caso aquí en Colombia más que todo por minería ilegal y otros procesos que no se llevan adecuadamente como bajo nivel para poder limpiar o poder bajar la, la, los niveles de contaminación de los ríos existentes y esto simplemente es algo que no se cuenta siempre nos dicen a nosotros en Colombia o no sé si en otros países también les dicen que Colombia es uno de los países con más reservas de agua, Colombia tiene más agua que en general los promedios de los países mucha agua, mucha agua y siempre dicen eso, mucha agua, pero el problema es que ahí sí hay mucha agua pero la calidad no es la óptima hay mucha contaminación por metales pesados hay mucha contaminación los metales pesados recuerden que son mercurio y pues todos sus derivados pero principalmente mercurio pues, debido a la minería y esta calidad del agua está afectando no solamente a nivel Colombia sino a nivel mundial para producir un chip se necesitan más de 130 o 150 litros de agua para producir un chip, un microchip, apenas un procesador. Y conforme avanza la tecnología, el silicio, que es lo que se usa para los diferentes chips, necesitan pues más capas de este mismo silicio y para poder producir esas capas de silicio, o pues lo digo capas porque es como la forma más visual de, de entender más o menos cómo se hace un chip, porque pues es un proceso muy complejo, se necesita aún más cantidad de agua, una cantidad de agua muy 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 grande, entonces ahí tenemos en cuenta de que en realidad el costo de producir un chip no solamente es a nivel energético sino también es a nivel de demanda de agua y cuando uno analiza más o menos en dónde están los principales proveedores de chips o las principales fábricas pues es prácticamente en Asia, en lo que es Taiwán y en lo que es Corea del Sur en el caso de Taiwán se está viviendo un problema bastante grave, además de la pandemia se está presentando una temporada de sequía bastante extensa el problema de la zona es que generalmente esas zonas de, de, de Asia reciben su gran cantidad de agua gracias a la actividad de huracanes y bueno toda esta situación de fenómenos naturales que se pueden vivir en esa zona por, por el mar y por el Pacífico y toda esta situación. El problema está en que están ahorita viviendo una escasez de agua. El gobierno ha tenido que racionar gran parte del agua que todavía existe en los diferentes reservorios y esto simplemente ha terminado causando de que las empresas los encargados de producir estos chips para el mundo, porque en realidad los productores de chips son muy puntuales, son, son la verdad muy poquitas empresas las que se encargan de producir los chips para todo el planeta, han tenido que empezar a recortar su producción, todo pues a nivel político para poder mantener la disponibilidad de agua, no solamente para la ciudad donde está la, ciudad, la empresa, sino pues también para todo el país y pues la situación sigue siendo muy compleja sigue siendo muy difícil de manejar, debido a lo que les cuento, la gran cantidad de agua que se necesita para producir este microchip, este procesador que nosotros otros usamos y pues eso simplemente es un problema aún más grande digamos la situación con esta demanda de agua para los chips primero tenemos que tener en cuenta que no puede ser agua normal se tienen que hacer demasiados procesos de purificación para que el agua sea prácticamente agua y no tenga nada más para evitar las diferentes impurezas y procesos de contaminación que se tengan en el cuerpo de agua para poder aplicarlo el procesador porque tiene que ser completamente puro o el mayor grado porque recordemos que no se puede decir agua completamente pura siempre va a tener un porcentaje de, de algo no sabemos qué pero siempre va a tener de el problema está en que después de este proceso para fabricación del mismo, esa cantidad de agua que se usó, esa gran cantidad de agua que se usó para ese pequeño chip súper pequeñito, súper pequeñito, recordemos que ahorita están en 5 nanómetros, 7 nanómetros de tamaño y pues la idea es hacerlo más pequeños. Eso simplemente está generando que toda esa cantidad de agua termine increíblemente contaminada, pero contaminada a unos niveles increíblemente altos demasiado altos y después eso simplemente termina generando que esa agua no se pueda volver a usar o que su proceso para volverla a purificar para otros usos o no necesariamente purificarla pero si sí bajarle los niveles para poder usarla como en otros procesos de agricultura ganadería o pues precisamente para potabilización para las personas son increíblemente costosos digamos ahorita debido a la problema de sequía la pandemia y toda esa situación las empresas se están dando cuenta de que tienen que invertir en ese proceso de purificación para poder dejar de ese consumo tan alto de agua pero eso es un factor demasiado determinante para muchas cosas y es por eso que yo actualmente les quiero meter ese, ese chip en la cabeza Valga la redundancia el chip del chip La idea es que nos demos cuenta de que en realidad También la tecnología tiene un costo Y bastante alto de producción En cuanto a recursos naturales Evidentemente el que me enfoco Más ahorita es agua Que les dije un dato que ustedes pueden consultar Obviamente los datos varían No siempre van a ser 130 o 150 litros Y no pueden ser más Algunos incluso lo diferencian porque entonces Para producir esos 150 litros de agua Ultra pura se necesitan otros ejemplo 300 litros de agua normal para poder hacerlo y entonces empieza a generarse toda esa cadena que se uno empieza a, a ver para la producción de esos chips y que en realidad en cuanto a consumo de agua es demasiado alto y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta y empezar a entender que nosotros también podemos desde nuestras carreras generar diferentes cosas que nos pueden ayudar o de, como persona también impulsar a aquellas empresas, aquellos pequeños productores o, o simplemente desde nuestras carreras si tenemos la oportunidad de trabajar en empresas de ese tipo, para ayudar para reducir esa huella tan grande que estamos dejando a nivel hídrico, de carbono energético, todo porque son, son cosas que hasta ahorita están saliendo y que hasta ahorita nos estamos dando cuenta de que en realidad tienen un costo bastante alto, no solamente un costo monetario, sino también un costo a nivel ambiental, porque estamos degradando muchas cosas para poder producir un procesador para poder producir un celular o un computador o una tableta y eso simplemente nos demuestra de que básicamente toda nuestra tecnología, todos nuestros avances, todo lo que nosotros hemos construido a través de estos años no ha sido teniendo como base el cuidado por el medio ambiente y como no ha sido esa base lo que básicamente tenemos pues simplemente ha generado unos problemas demasiado grandes que actualmente son un reto porque son un reto y que al final nosotros tenemos que entender que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese reto de alguna u otra manera porque pues estamos en una carrera contra reloj y obviamente tampoco es el único problema estamos en una temporada en donde se presentan muchas indiferencias en donde la polarización está muy alta en donde las empresas muchas veces tienen que parar por X o Y problema la situación en Colombia pues ya la saben con el el episodio extra que lancé y básicamente es eso, la idea es, es es eso, que entendamos que actualmente todo lo que nosotros usamos, tenemos en lo que se basa toda nuestra tecnología, tiene un costo muy alto y que ese costo tenemos que reducirlo a toda costa porque entonces después va a llegar un punto en el que no podremos decir un vaso con agua y el celular, sino nos dirán o el celular o el vaso con agua y ahí ya ahí si sí nos empiezan a afectar todo lo que nosotros consideramos como buena vida o, o una vida medianamente buena estas escasez de chips lo voy a tratar en otro episodio yo creo que será el próximo, para este tengo que, que, que consultar un poquito más de la situación pero es eso básicamente, entonces recuerden seguir en mis redes sociales, en Instagram como arroba Verdes en Twitter como felipe Puerto 6 recuerden que si me están escuchando desde Apple Podcast pueden votar por, con las estrellitas que aparecen abajo, dejar comentarios si están desde Spotify también lo pueden comentar, si no pues me pueden como, eh, comentar desde mis redes sociales, compartan la idea es que esta información llegue pues a todas las personas, que sean unos datos fáciles de digerir y que a la gente le guste, que a la gente le interese, puede que no sea el mejor podcaster ahorita, pero pues es como mi idea y pues básicamente eso es lo que les quiero hablar el día de hoy y ya entonces nos veremos en otro episodio, chao